0: Vous entendez kurz la reconnaissance mélodie Ghost, Theme, dann Bells, Jesus et son grand plattenerfolg,
1: Our Prailer. Albert Aylor.
2: TSF Jazz présente. Le 20h de TSF. Pass away,
3: pass
2: away. Spécial, Albert Ehler
3: night and day will pass away,
0: pass away. I'm hoping that all the people that like jazz will like what I'm playing on my instrument. Because the music that we're playing now is just the blues of all of America all over again, but it's just a different kind of blues.
4: Il y a tout juste 40 ans, le 25 novembre 1970, le corps flottant d'Albert hiller est retrouvé dans l'est River, à New York. Mort à 34 ans, Heiler lègue à sa propre légende les effluves convulsives d'un sax de rage et de paroxysme qui aura défié tous les rejets, tous les sarcasmes au cœur d'une époque qui mariait volontiers musique et révolution. Souvenir à quatre voix, 40 ans après, Michel Lebris, romancier et créateur du festival Étonnant Voyageur, qui a lieu en ce moment au Mali, était à l'époque rédacteur en chef de la revue Jazzot. Daniel Berger écrivait également dans les colonnes de Jazzot tout en rêvant de cinéma aux côtés d'un certain Alain Corneau. Le saxophoniste Jean-Louis Chotan lui avait eu la primeur de découvrir Heller dès l'orée des années 60 tandis que la contrebassiste Joël Léandre se découvrait une conscience au fil du fruit, au moment même où Albert Heller coupait le cordon qui le reliait au réel. Quatre voix, quatre manières de raconter Albert Heller et d'expliquer ce qui en lui survit toujours dans le jazz du 21 e siècle.
0: Ces musiciens là et nous ici dérangent, questionnent. Joël Léandre. Ils sont peut-être anti-institutionnels. On les veut pas dans les sphères. Sinon on passerait à Pléiade. Sinon on passerait à Pléiade. Il y a du jazz à plier.
5: Playel 66, euh, franchement, j'ai trouvé que le public était, était à la masse. Quoi.
2: Daniel Berger.
5: Personnellement, j'avais un peu dépassé la, cette espèce d'esprit de réaction qu'il y a toujours eu dans le milieu du jazz à Paris. Euh, moi, je l'avais vu avec Coltrane à, à l'Olympia avant. Euh, mais en même temps, il y avait de l'ambiance, c'était sympa, c'était chahuteur.
2: J'étais dans la salle, je sais que c'est un dimanche, il faisait froid.
0: Michel Lebris.
2: C'était pas terrible, il y avait Max Roach qui est toujours euh, parfait comme batteur, avait l'air sur scène de s'ennuyer. Euh, C'était pas un concert Albert Heller, il y avait plusieurs orchestres qui se succédaient, puis tout d'un coup il y a cet orchestre improbable. Et alors dans la salle, une émeute littéralement, et... Euh, <rire> Albert, il est absolument ravi, je crois, de ces réactions, en comprenant pas très bien peut-être non plus que c'était plutôt des... Enfin, c'était partagé, disons, un, un quart hurlant d'enthousiasme et les trois quarts hurlant de, de fureur. Et lui, qui joue sur ces, sur ces vagues-là, avec son, son saxo qui domine comme ça, les, les... c'était un moment tout à fait euh, étonnant. Et je lis Jazzot ensuite, qui était ma, ma bible à, à l'époque, et euh, un article, paix à son âme, de Jeff Gilson, qui était chef d'orchestre, musicien de jazz français, mais d'une euh, suffisance, d'un mépris euh, incroyable traitant comme... Euh, pff, un singe éructant des sons inarticulés depuis son arbre, quoi, en gros. Moi, simplement, euh, j'étais étudiant à HEC à l'époque. Fou de colère, euh, j'ai écrit une lettre, simplement, de lecteur de protestation, bon, qui est devenue un peu longue. Et je, je, je vois mon, ma lettre devenue le principal article du numéro. Il failli m'évenouir, évidemment. Et euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé rédac-chef de euh, jazzot, parce qu'on discute, puis au bout moment, ils disent euh, ça ne vous intéresserait pas de vous occuper de jazzot. Je, je tombais des nues, moi, je... c'était une période euh, formidable. Donc forcément, euh, après, on est attaché au, aux musiciens de cette époque-là, c'est a toute une aventure humaine, euh, tout euh, un basculement d'époque, hein, en même temps, qui est en jeu à ce moment-là.
0: déclencheur de certaines choses, Albert Heiler. il est avec certains là-bas aux états unis ce qui se passait dans les années 60, 64, 65, 68, on se rappelle, tout éclate là-bas, ils nous ont donné euh, des coups de pied aux fesses, les ricains, et qui plus est, euh, les afro-américains, à l'époque on disait les blacks.
2: Ça s'est passé avec innocence, quelque part. Ben, ben, ma foi, la musique d'Albert était aussi une musique pleine d'innocence et de, et de joie, euh, je crois, puisqu'on s'est retrouvé dans une bagarre sans nom à cette époque-là. Je me souviens qu'à quelques temps plus tard, j'ai fait le coup de poing avec un batteur français extrêmement connu aujourd'hui qui voulait monter sur scène pour casser la gueule le Sonny Murray, oui il y avait une petite guerre entre Jazzmag et Jazzot aussi, et puis les anciens de Jazzot absolument indignés par la horde de fous furieux qui s'était emparés du journal.
4: Albert Heller est né le 13 juillet 1936 à Cleveland, dans l'Ohio. En 1960, il fait son service militaire en France, dans le 76e régiment de l'Army Band, basé à Orléans.
1: En 59 ou 60... Jean-Louis Chetan. Il y a un Albert Heller qui fait son service militaire à Orléans et euh, qui vient de temps en temps à Paris, moi je l'ai rencontré au Caméléon 57 rue saint andré les arts un petit club euh, magnifique où Albert Heiler venait là, donc c'est quelqu'un qui est encore plus jeune que moi et qui est très timide, c'est pas du tout euh, l'Albert Heiler qu'on a pu connaître après, c'est quelqu'un qui est très poli, qui demande très gentiment, est-ce que je peux jouer C'était un peu comme ça, oui. Alors, très bien habillé. Et là, moi, je l'ai vu en, en cuir. C'est un costume de cuir. Ça, euh, Les Français ne faisaient pas ça, mais c'est du très beau cuir. Hein. C'est euh, extrêmement raffiné, bien coupé. Et, et c'est quelqu'un qui est obéissant, pas du tout révolutionnaire. Hein. Alors, on joue, à l'époque, avec Henri Renaud, magnifique pianiste, qui joue sur un piano droit à peu près accordé, mais pas tellement. Et on joue des standards. Bon, mais lui, il s'en fout, Albert Ayler. Alors, tout le monde a dit, il a un gros son. Pour moi, non, il a un son normal. Peut-être après, il a changé. Ayler, c'est d'abord le son.
2: C'est moins des notes qui l'intéressent que le son. Et il avait un bec métallique énorme avec des hanches en plastique qui lui permettaient d'avoir ce, ce vibrato énorme. Et le vibrato, c'est quand même quelque chose qui distingue souvent, et en tous les cas cette époque là aussi, souvent le jazz blanc, du jazz noir, l'iconiste, etc. Ils sont d'admirables musiciens, ils jouent sans vibrato. Ce que disait Albert à cette époque-là, c'est « oui, il ne donne rien ». Pour lui le vibrato c'était l'âme, c'était le souffle, c'était quand vous avez quelque chose dans la poitrine d'immense que vous voulez euh, communiquer à la terre entière. Euh, C'est le vibrato qui l'exprime parce que vous débordez de tous euh, côtés.
5: C'est la musique d'Albert. C'est Ghosts en août 65. C'est d'ailleurs Alain Corneau avec lequel j'étais en collaboration pour le film qu'on devait faire sur Coltrane qui me l'a apporté. Et là on s'est aperçu que c'était quand même un grand innovateur, c'était la révolution.
2: Le 20h de TSF, spécial Albert Heller. L'homme Daniel
5: Berger. En faisant partie moi-même du petit groupe d'Orléans, j'ai su ce qu'on racontait. Le type qui arrivait en, en, en costume de cuir vert, euh, lunettes noires en plein, en plein hiver, euh, qui jouait, on ne savait pas c très bien sur quel pied danser, si je puis dire, on ne savait pas si c'était de la galéjade, parce qu'il était, il était quand même dans l'orchestre de l'armée. Donc il jouait des marches, il jouait euh, la musique militaire. Quand il se, entre guillemets, se lâchait le soir dans les gigs dans les, dans, les, dans les clubs, euh, c'était tout à fait autre chose. On l'a raconté, euh, certains musiciens quittaient l'estrade, ils se retrouvaient tout seuls. Ils euh, n'étaient pas bien considérés, considérés comme un, un, un marginal provocateur.
0: Ça a été, je vais vous dire, euh, personnellement, Joël Léandre, un sort de flot, de flux, de force, de liberté hautement spirituel parce que ça joue il jouait c'est tout il jouait et ça c'était génial je me disais mais qu'est ce que c'est ce bazar il y avait des ratages oui Vivre les ratages. Tous les jours, nous avons des ratages. Dans notre journée aussi, dans nos gestes, dans nos têtes là-haut, dans notre molécule qui circule. Il y avait des ratages, oui. Ils étaient là et à moi, pour moi, voilà, c'est une sorte de coup de pied aux fesses et surtout, c'est une sorte de, j'appelle ça comme des petits beans, des petits haricots. Vous savez, on, on est jeune, on reçoit des petites choses, des informations, on écoute un disque et ces petits beans, je pense que sans eux, je ne jouerai pas. Et je ne serai pas qui je suis dans mon travail, dans ma réflexion, évidemment musicale, mais aussi sociale, politique.
5: Il y a un peu une folie euh, naïve, un incontatoire, un peu délirant, qui était, je dirais, un peu déraciné par tout ce qu'on entendait dans Coltrane, qui venait de très très loin, de, du blues, euh, du sud, des euh, chants, gospel, euh, etc. Albert, c'était vraiment c'était le terrain incognita, on ne savait pas où on allait, euh, on ne savait pas non plus comment il pouvait continuer. Donc c'était toujours. Euh, on était un peu sur la rupture toujours. Euh. Et puis y il avait, y avait ce. ce qui était à l'époque très à la mode, c'est-à-dire se ce défaire du swing. Encore qu'on sentait bien qu'il y avait du béchet, il euh, y avait de lesterion, il y avait. Euh, on sentait qu'il y avait beaucoup écouté Albert, mais qu'il se défaisait très facilement. C'est ça qui me plaisait.
2: n'était pas un mauvais technicien comme on l'a dit Michel Lebris il a fait des études musicales très pointues moi je l'ai vu jouer les solos de Charlie Parker comme ça dans sa chambre connaissait Coco Parker qui est quand même un morceau pour le moins compliqué euh, volcanique de Charlie Parker, il était tout à fait à l'aise pour jouer euh, ça. Non, c'est pas par défaut de technique, comme on disait, qu'il avait euh, choisi cette voie-là.
5: Je me souviens, en 66, on, on le voyait pas mal, Albert, on avait un petit appartement dans la 80 e rue, il descendait de lui de Harlem, il était chez sa tante, et on, on venait, comme, il venait comme ça, souvent manger parce qu'il n'avait pas un rond, il n'avait pas de quoi vivre qui venaient euh, profiter de leur repas. Et on parlait souvent de la scène, euh, scène new-yorkaise. Et alors, il avait, avait ce, ce côté un petit peu euh, ramasseur de noisettes euh, en Ariège, euh, un peu malin, il disait, euh, il commence à comprendre. Et, et il englobait Coltrane là-dedans. Je pense que c'était quelqu'un qui était à la fois, qui avait une volonté absolument de, de conquérir le monde, et en même temps, il se méfiait beaucoup des entourages et des petits lobbies ou des petits milieux. Pour lui, Coltrane faisait partie, de, pas de l'établissement, mais un petit peu des, des gens en place. A l'inverse, on n'en a jamais parlé avec Coltrane, à l'inverse, je crois qu avait, que Coltrane avait une véritable fascination pour, pour cette liberté vis-à-vis euh, -vis de l'instrumental.
2: Robert il était comme traversé par le monde entier et il avait quelque chose d'un prêcheur. C'est pour ça qu'il s'est entendu à ce point avec Coltrane et que Coltrane l'admirait. Il ils avaient tous les deux le cœur qui débordait.
4: 21 juillet 1967, New York. Au funérail de John Coltrane, Albert Heller joue trois morceaux, Love Cry, Truth is Marching Inde et Our Prayer yeah, Coltrane, I played at his funeral, you know? Right, And that was like yeah. very sad man. Yeah. That was like very sad
3: playing funeral. His...
0: And some guy was there, like he recorded the funeral. Oh yeah?
3: Yeah, il
1: told
2: Le 20h de TSF, spécial Albert Heller.
1: Il ne veut pas travailler des gammes, etc., euh, Albert Heller. Jean-Louis Chetan. Non, non, il faut retrouver une sorte de cri primitif ou quelque chose comme ça. Alors, il y a des rapports avec le père aussi qui sont assez conflictuels. Hein. Et puis, il y a le, le frère qui est complètement cinglé aussi.
5: Hein. Très bizarre.
2: Daniel Berger.
5: Très bizarre personnage. Très bizarre personnage parce qu'il il pousse le suraigu euh, accroupi pour pouvoir, je sais pas, faire éclater plus la clarté du, du son, son suraigu. J'ai jamais compris vraiment quelle était leur complémentarité entre Don et Albert. Ah non, mais
2: j'étais un peu tous dingue, Michel Lebris. Donald faisait des récits quasi délirants de son voyage au pôle Nord. Je crois qu'il avait une idée assez imprécise de ce que c'était. Donc, les, les, musiciens qui l'accompagnaient se sont arrêtés, je sais plus dans quelle ville, parce que plus il montait, plus il faisait froid. Puis, lui a décidé de continuer. Ils l'ont revu quelques temps après, en disant, oh ouais, je suis allé jusqu'au pôle. Ça, on peut quand même raisonnablement en douter. Mais, euh, euh, non, non, c'est pas terrible pour la musique là-bas. Mais Donald était, euh, un personnage pour le moins curieux et surtout qui a tout le temps créait des problèmes à Albert Heiler avec en plus Albert qui avait sa mère sur le dos en permanence qui l'accusait de tous les maux. Si quelque chose n'allait pas pour Donald, c'était la faute d'Albert Heiler.
5: c'est tout un basculement si vous voulez d'un ordre ancien vers, vers un désordre nouveau euh, ordre ancien parce qu'on a tellement entendu, c'est tellement c'est une clé de la musique américaine pas américaine euh, seulement et puis là
0: il n'y avait pas de mots Joël Léandre on n'y a pas toujours à mettre des mots on rencontre on regarde on se mêle on renifle des choses, on s'arrête, on voit une affiche colorée, on regarde une galerie. Ce qui est important à dire, c'est que là-bas, et en Europe, et dans le monde, les années après on a 68 évidemment, ça éclate là-bas. Le mouvement, le geste, la danse, la poésie, c'est toutes ces époques-là, c'est les Américains. Et d'ailleurs, cette appellation et ce terme « free jazz », ça veut peut-être dire « libérer le jazz » le jazz est très formaté il y a les, les, les chorus qui, qui, qui jouent puis on revient au thème, puis il y a le, le pont au milieu le bridge comme on dit je pense que ces époques-là c'est pas que Heiler quelques-uns se sont posés des questions on en est où dans la musique ils ont proposé des sons différents des sons rock une position instrumentale autre un cri qui était sûrement à ces époques-là euh, politique aussi de ce qui se déroulait dans le pays, c'était pas le mien, c'est pas le mien. Et nous avons reçu, ça c'est ça qui est important, c'est qu'est-ce que nous on a reçu en Europe. Albert Eiler Quintet.
3: Mmh. Albert Eiler Quintet, in a free spiritual music.
5: Le seul clairvoyant, le seul qui ait fait des, 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 des études, je dirais un peu académiques, et qui était capable de parler de politique, c'était Shep. Il avait écrit des pièces de théâtre, il avait joué, il était capable d'avoir un langage, un langage parlé et écrit qui était parallèle à celui de la musique.
2: Shep, le roi Jones, ça, ils étaient dans des cases à cette époque-là qui étaient repérables, qui étaient balisées. C'était des, des, des militants euh, révolutionnaires proches des mouvements politiques, etc. Albert était un ovni par rapport à, à ça en même temps. Et moi-même, d'ailleurs, je l'ai mal compris au début. Enfin, je l'ai mal compris. Non, je l'ai entendu, je crois, comme tel qu'il qu était, mais euh, c'était la maladie de l'époque, le besoin de théoriser. Il fallait faire passer ça dans des grilles idéologiques, alors qu'il les faisait exploser, ces grilles-là. c'était pas un militant Black Panther, c'était un, un mystique euh, qui rêvait de la paix dans le monde, d'une certaine manière. C'était quelqu'un de totalement inoffensif et quelqu'un qui était totalement à côté du monde réel.
5: C'était était un, un homme, euh, je dirais, d'action, plus que de réflexion. C'était la, la, la transe magnifique. C'était le don de soi jusqu'à jusqu l'impossible. Jusqu Il n'avait aucune visée autre que celle de, de l'expression musicale. C'est une
2: musique qui n'est pas sophistiquée du tout. C'est le primat de la mélodie. Il euh, y a la trace euh, chez lui. Ça, ça c'est aussi son frère, quand même, il faut être juste, qui insistait euh, aussi là-dessus, des fanfares de la Nouvelle-Orléans. Cette idée d'une communauté unie à travers la, la musique, il adorait réellement euh, bah, la Marseillaise, par exemple.
0: J'en pense que du bien,
2: c'est une nouvelle
0: Marseillaise. <rire> ça ferait les pieds à certains.
5: D'abord la mélodie est très belle, très entraînante, et puis d'autre part il s'est approprié ça, euh, sans une espèce d'arrière-pensée. Euh. C'est génial.
0: Hein. C'est pas plus la Marseillaise, c'est l'attitude d'un individu. On est des individus. C'est un individu qui peut faire péter le monde s'il veut.
5: Je lui avais dit alors la Marseillaise me dit, mais c'est pas seulement la Marseillaise. Je, je, je crois qu'il a eu une, une naïveté euh, harmonique et mélodique qui, dans laquelle il baignait totalement, il était, il était heureux, il était content. Il aimait
2: ça, il n'y avait pas du tout, parce qu'on a de, de,
5: théorisé sur une posture
2: euh, dadaïste, sur une ironie, au, pas du tout, il, il adorait euh, ça, mais d'ailleurs il croyait que ça s'appelait la mayonnaise, mais là aussi sans intention ironique ou quoi que ce soit, c est, c est, il aimait bien. Il aimait bien les marches, il aimait bien les trucs de, de, où les gens sont en groupe et il aimait bien les fanfares d'un nouvel orléans, il aimait bien, euh, et ça, mais bon, c'est pas l'essentiel de son, ce, ce qui est l'essentiel, je crois, chez lui, c'est, c'est, c'est le chant.
3: pass away, <laughs> but love will always be, <laughs> the night and day will pass away, <laughs> I'm glad <laughs> <laughs> <laughs>
2: Le 20h de TSF, spécial Albert Heller.
5: Alors New Grass, j'aimais bien, j'aimais beaucoup... Daniel Berger. -disons, disons que ça prépare la, la dernière phase avec les, les chanteurs, euh, les et, et etc. Mais c'est un beau passage, c'est un beau moment. Il se cherche, il se cherche tellement qu'il se perd à mon avis, il cherche des, il cherche des racines, euh, qui, qui, en même temps il n'est pas très pour, euh, il, il, c'est toujours un va-et-vient entre l'établi le, le, et ce qu'il faut, qu faut casser, ce qu'il faut réformer.
2: Il faut voir aussi l'influence du Reason Blues. Michel Lebris les ténors, les euh, hurleurs, les, les shouters, les, il a joué. Euh, il a commencé à 15 ans à jouer dans les orchestres de rhythm and blues avec euh, Little Walter Junior, qui n'est pas non plus rien quand même. Euh. Alors là aussi, il y a la Nouvelle Orléans comme influence, mais le gospel en ligne euh, directe. Tous ces morceaux, il n'y a, a
1: que des sorcières à la fin. Elles sont toutes là. Jean-Louis Chetan. Il y a eu des époques comme ça où, où euh, tous les gens euh, se croyaient entourés de sorcières, etc., de, de forces maléfiques, des de, gens qui vendaient le, leur âme au diable. Euh, il a essayé de jouer avec, je crois. Hein toutes ces danses. Qui... Enfin, il veut faire danser les sorcières. À, à mon avis, il y a un côté comme ça. Hein Donc les sorcières, ils pensent peut-être qu'elles vont arriver à le sortir de l'armée. C'est à lui de faire le, le boulot.
2: Et puis après, il y a les disques Impulse, bien sûr, les premiers disques euh, Impulse, qui sont euh, magnifiques quand Bob Thiel a pris son contrat, sous la pression de Coltrane, sinon il ne l'aurait jamais euh, pris... Et puis après il y a le, le, le dernier euh, son, euh, son apparition euh, immense, c'est Saint-Paul-de-Vence, Fondation Mag. Ça c'était carrément euh, sublime, je me demande des fois si c'est pas ça qui l'a tué. Il était dans un, une situation à cette époque-là, il faut dire que qu'il bon, y avait une famille impossible, une mère Myrtle infernale, il n'arrêtait pas d'en parler parce qu'elle n'arrêtait pas de le harceler euh, pour euh, qu'il s'occupe du dernier, du petit chouchou euh, Donald. En plus, Coltrane était mort avant, donc le contrat Impulse euh, terminait. Il a eu un moment là heureux, euh, protégé, il était vraiment protégé par Coltrane. Cette protection euh, tombait, il retombait dans les galères, les ennuis familiaux à non plus euh, finir. Il arrive à la Galerie Mag, c'est un triomphe. Tout d'un coup, il se sent reconnu comme un comme un artiste. Et il nage dans le bonheur. Il retourne à New York et il retombe dans les. Et alors là, plus d'engagement, plus rien. Les ces ces ennuis familiaux qui euh, redoublent. Et bon, il est clair qu'il se suicidera. Euh, il fallait pour. Euh, aux idées de lutte idéologique à l'époque où on, on propage euh, les thèses d'un assassinat par euh, les flics de, bon, il fallait qu'il a été tué par euh, l'Amérique blanche par ceci, par ça, non euh, il s'est suicidé, c'est euh, tous les gens qui connaissent l'histoire euh, bon, il n'y a pas l'ombre d'un doute, malheureusement il s'est euh, suicidé, il y a même un témoin euh, quasiment, c'est ce garçon qui était un admirateur d'Albert Heiler qui le voit monter dans le bateau qui allait vers la statue de la liberté, qu'il a attendu, euh, qui s'est mis le premier dans la, dans la file pour descendre et qu'il a attendu pour euh, obtenir un autographe, et puis il n'a pas vu descendre, il a sauté du bateau pendant ce, ce temps-là et euh, psychologiquement il tenait plus le, le choc.
5: un grand dépressif, je sais pas. Et puis alors, ça, ça c'est la mort, ça c'est la mort réelle, il y a la mort mythique qui a engagé un, un nombre de réflexions, d'inventions, etc., comme toutes les grandes, les morts de tous les, les, les grands personnages, qui fait qu'on n'accepte pas euh, au premier degré, il faut qu'elle ait une cause euh, euh, un peu mystérieuse euh, faut il faut qu'il ait été trucidé par un type de drogue il faut qu'il ait été, je sais pas quoi il enfin, y a un bouquin qui s'appelle Les 13 morts à l'heure où chacun a mis son petit, son petit grain de sel euh, ça veut dire qu'il y a encore il de mythologie, du, du il y a encore du besoin de lui, il y a encore du besoin d'Hendrix il y a encore du besoin de, Hendrix, du besoin de, de, de Kennedy, il y a encore du besoin de Marilyn euh, voilà, c'est un peu ça
2: Ce qui l'a quelque part tuer, c'est la non reconnaissance de euh, ce qu'il était. D'une certaine manière, puisqu'on m'avait demandé de participer à un livre, à une série noire qui s'appelait « Les 13 morts » d'Albert Hiller, j'étais sûr que euh, tous les textes allaient être euh, l'Amérique clu euh, l'Amérique euh, maudite qui euh, tue un artiste, euh, les flics, la mafia, tout ce qu'on veut. Mais, de le passer dans ces grilles-là d'interprétation, c'est justement ça qui le, qui le tuait. Donc d'une certaine manière, c'est encore des manières de ne pas l'écouter que de propager cette vision, certes politiquement correcte, mais musicalement euh, inepte. Hiller c'était vraiment autre chose.
4: Pauvre Albert. Ils n'ont jamais été prêts pour lui. Ils ne le sont toujours pas, mais il a trouvé le bon combat. Ainsi s'exprime Sonny Rollins dans l'ouvrage de Franck Medioni, publié au printemps et intitulé « Témoignages sur un Holy Ghost ». Témoignages qui nous ont permis de retrouver dans cette émission le romancier Michel Lebris, ancien rédacteur en chef de Jazzot, Daniel Berger, réalisateur et lui aussi ancienne plume de Jazzot, Jean-Louis Chotan, saxophoniste et Joël Léandre, contrebassiste. Euh, Joël Léandre qui est aussi à l'initiative avec Franck Medioni d'une grande soirée hommage à Albert Heller qui aura lieu le le jeudi 2 décembre à la Fondation Cartier à Paris. Cette émission a été réalisée par David Copéran. Elle est dédiée à Alain Corneau.
0: I'm hoping that all the people that like jazz will like what I'm playing on my instrument. Because the music that we're playing now is just the blues of all of America all over again, but it's just a different kind of blues.
3: Thank you. Thank <laughs>